0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方人物周刊》
1: 。七十八年前的今天，抗日战争爆发。如果没有那场战争，出生在湖南郴州的陈淑或许不会有那么波澜壮阔的一生。国难当头，这个年轻美丽的护校女生抱着宁可从军死的信念，奔赴抗日前线。军营中，女中尉被逼举行了婚礼；硝烟里，女战士又被迫退伍。一九四九年初，二十九岁的她与身为国军上尉的丈夫匆匆一别。这对抗战夫妻分处海峡两岸，默默的相互坚守独身，一个未再娶，一个未再嫁。报刊选读，今天为您讲述九十六岁抗战女兵的坚贞爱情
0: 。五十八天后，部分抗战老兵将参加天安门广场上的纪念抗战胜利七十周年大会。届时，抗战老战士、抗战将领遗属将获颁纪念章。在抗战爆发七十八周年的今天，我要为你讲述一位九十六岁老人的故事。他叫陈叔，一个伴随他终身的身份标签是“抗战女兵”。一九一九年农历三月初一，陈叔出生在湖南郴州一户英氏家庭。他的爷爷是一位有进步思想的教书匠兼土地出租者，父亲是北伐名将叶挺手下的军需官，叔叔则在1926年秘密加入了共产党。兵马未动，粮草先行，军需官的职责就是负责北伐部队的官兵吃饱吃好睡好，能有精力打仗。1926年5月，父亲追随叶挺。从广东肇庆出兵，一路向北，一路大捷。北伐军节节胜利，不断扩编，军需官的任务愈加繁重。一九二七年夏天，父亲积劳成疾，一病不起，被部队送回老家。叔叔又被国民政府逮捕入狱。那年，陈叔刚满八岁，年幼的小女孩对国民党、共产党、北伐这些事儿完全不懂，留在脑海里的。只有奶奶、妈妈、婶婶们痛彻心扉的哭泣，还有就是好几次跟着奶奶、婶婶去给叔叔送牢饭。叔叔入狱四年之后，才被保释出来。父亲重病，叔叔被捕，让年幼的陈叔不得不坚强。她是家中长女，下面还有一个弟弟，一个妹妹。母亲坚持送她读完小学才辍学。在此以后，教了一辈子书的祖父。担负起了对他的教授职责。随着年龄的增长，这个早熟的女孩总想分担母亲肩头的负担。十二岁那年，她的小被意外烫伤，家人送她到郴州的惠爱医院去诊治。她一下子就喜欢上了医院的护士工作。一九三五年初，经母亲同意，十六岁的陈叔如愿进入惠爱医院学习医护，家里少了一口人吃饭。惠爱医院始建于1907年，是美国基督教长老会开设的。这家医院素以志愿严谨、技术精湛闻名。三十年代的湖南有“首推湘雅，次则惠警惠爱”的美誉。为了提高自己的护理知识，在惠爱医院见习工作两年之后，十八岁的陈叔考取了湖南私立普爱高级护士职业学校，也就是今天的邵阳医学高等专科学校。一入护校，他就如饥似渴的学习，那种感觉既紧张又充实。可惜，正常的求学生涯只持续了一年多，侵华日军的隆隆炮声就让陈叔和同学们陷入疲于奔命的逃亡生涯。陈叔记得，日军对上海的轰炸大概是从一九三八年秋天开始的，先是零零星星，后来越来越密集。到了一九三九年秋天，轰炸简直就成了家常便饭，多的时候一天甚至会有三四次。日军空袭开始是轰炸军事目标，到后来只要看到房屋密集、人口聚集，就会疯狂的往下扔炸弹。在学校转移途中，到处都可以看到成片的民房被炸毁，无数的平民被炸死、炸伤。一年多的时间里。陈叔甚至记不清楚学校到底换过几次校址，有时候刚在一个地方安顿下来没几天就要转移了。轰炸下无休止的转移，让许多护校的女生都萌生了：与其东躲西藏被日军飞机炸死，不如去投军，死在战场上的想法。陈叔强调，当年有这种想法的女同学可多了。一九三九年十月中旬，第一次长沙会战告捷的消息传到了护校，陈叔他们振奋不已。不久，普埃护校返回邵阳城内重新开课，但是陈叔的心却飞到了课堂之外。那时的街头巷尾，到处都是同龄学生慷慨悲壮、催人泪下的演讲；城里城外，满眼是誓死抗日、血战到底的大字标语。这年十二月，邵阳城里刷出标语。蒋委员长有令，地无分东西南北，人无分男女老幼，人人皆有守土抗战之责，人人皆应抱定牺牲一切之决心。标语里的“男女”两个字，触动了陈叔。走，投军去。陈叔和几位女生迅即把逃难中途的想法变成了行动。七十六年之后，回首这段往事，陈叔说。我后来才知道啊，蒋介石的原话里没有“男女”两个字，可当时那两个字一下子就触动了我呀。如果不是对日军侵华之恨恨之入骨，如果不是对日本飞机天天轰炸平民恨之入骨，几句抗战标语也不会让我们这些弱女子决绝的立即报名从军啊
1: 。抱着宁可从军死的信念。陈叔和同学一起奔赴抗日前线，军中五年，他成了一名真正的军人，也成了一个妻子。报刊选读继续播出九十六岁抗战女兵的坚贞爱情
0: 。陈叔他们应征报名，很快就获得批准。与同学相比，陈叔因为有过两年在郴州惠爱医院的实践经验。被分配到了第五战区第二十二集团军独立工兵十三营医务室，军衔是中尉司药员。一个刚刚应征入伍的女兵，居然被授予了中尉军衔，这让陈叔本人都觉得相当奇怪。抵达工兵营才知道，刚好有个职位出现了空缺。陈叔觉得有可能是上级听说他在惠爱医院工作过。要知道，那时候在湖南、湖北，对美国人开办的医院很是迷信。刚入伍的陈叔不仅领到了一套中尉军衔制服，还同时领到了一本国民党党员证。老人家说自己根本就没有填写什么加入国民党的申请书，但是因为抗日，就算是加入了国民党。七十六年之后，老人还特别补充了一句：“那时候国共可是合作抗日的呀。”男人成堆的工兵营里来了一位漂亮的女兵，这可不得了了。陈叔一进军营，受到的是女皇般的待遇。独立工兵十三营在从湖南邵阳开拔往湖南襄阳前线的时候，他竟然被允许独自乘骑战马，还配了个战士给他牵马。要知道，战马在那时可是稀缺资源。陈叔一再推辞，可营长肖树云告诉他：“就你一名女军官，让你骑你就骑。”服从命令。时隔多年，这个对自己多有照顾的营长，老人家一直忘不了。在工兵营，陈叔还意外的遇上了老熟人，也就是自己后来的丈夫——陈中惠爱医院医生陈锡纯。陈医生先一步入伍从军。老熟人意外相逢，既让陈叔惊喜，也让陈叔惭愧。说惊喜，是因为在惠爱医院的时候。陈锡纯、陈叔和另外三位同事因为脾气相投，结拜成了五兄妹。说起惭愧的原因，老人家说：“陈锡纯啊，中尉军衔，我护校还没毕业，竟然也是中尉，那还不惭愧呀、啊！”工兵营里让陈叔终身难忘的第三个人是副营长车琼，起因很简单，陈叔入伍不久就遭遇了男军官们所发起的爱情攻势。这其中，尤其以副营长车炯的攻势最为猛烈。男上司的主动追求，让二十岁的陈叔有点不知所措。为了避免误会，陈叔就把陈希纯搬出来做挡箭牌，说他们原来就认识，彼此有情有义。可是陈叔的这一做法，反而激起了车副营长更大的反弹。车炯逼着陈叔说：“如果你们早就真的认识，而且又是恋人，那就立刻结婚啊！”如果不结婚，那我也可以追求你。我要和陈一官公平竞争。陈叔婉言谢绝，说自己是来抗日的，不是来结婚的。但是车副营长却说：“结婚又不妨碍抗日了。你们如果结婚，我就祝福你们。你成了陈一官的妻子，我绝对不会去追求陈太太。一句话，你们入了洞房，我第二天就上前线。那时的战争相当惨烈。”男军官渴望杀敌，做好牺牲的准备，但是同时他们也渴望爱情。车炯副营长的逼婚，倒是可以理解。陈叔老人回忆说：“没办法，逼上梁山了。结果呢，肖营长给我们挑了个好日子，营部还举行了简单的婚礼。日本飞机晚上不来轰炸，军需官就给准备了点烧酒。”车副营长也喝了不少，第二天，他头也不回就去了南方。他是真英雄。后来啊，车副营长也结婚了，他的太太还曾经一度随军行动呢。虽然口中说的是逼上梁山，但是和丈夫结婚，老人内心还是高兴的。在惠爱医院，陈锡纯就是很优秀的青年医生。除了工作认真，闲暇时还喜欢唱京戏、拉胡琴。逢年过节，医院里组织活动，跑旱船、耍龙灯都少不了他。两人在一起的时候，总有说不完的话。不过，由于双方都姓陈，按照旧社会的规矩，同姓是不能通婚的，所以在郴州惠爱医院，两人只是结拜做了兄妹。但是谁知道分开两年，竟有这样的缘分。陈叔都没顾得上和母亲交代一声，就自作主张把自己给嫁了出去。那时候笃信基督的他觉得这就是上帝和命运的安排，自己是天下最幸福的女人。结婚以后，战争越发惨烈，陈叔所在的独立工兵十三营先是驻扎樊城，后来驻扎湖北枣阳附近。在樊城枣阳的近五年时间里，不论枪炮声或远或近，陈叔从来就没有害怕过。工兵营去一线打仗的机会并不多，但是每次大战，工兵营要么在前面铺路修工事，要么就是负责断后。相对来说，断后可能更危险，因为断后的时候还要帮助收留其他部队的伤员。老人家说，只要是中国伤员，哪怕是老百姓，丈夫和自己都管。就算日军的炮弹从头顶上飞过，也要把基础医疗做完了才能够撤退。严酷的战争把一个弱女子锤炼成了一名真正的军人。可没想到的是，抗战胜利前夕，她突然被通知退伍。那是一九四四年底，他刚从前线回来休息，听说营长换人了，肖树云调走了，然后就有人给他送来一纸命令，他一看懵了。只记得上面写的大概是：“陈叔，女有贡献，但不适合在部队继续服务。”他不服气，甚至想去找第五战区的司令长官李宗仁告状，还想去重庆找蒋委员长。附近有人劝他：“算了，你丈夫还在部队，如果告不赢，他也会受牵连的。”没办法，陈叔只好去了后方，去了重庆。抗战胜利，丈夫也离开部队到了重庆，在重庆的劳工医院继续做医生。她在重庆生了二女儿，成了个专职母亲
1: 。抗战结束了，陈叔本以为生活会就此安定，可很快爆发的内战却让她和丈夫就此分离。报刊选读继续播出九十六岁抗战女兵的坚贞爱情。
0: 陈叔老人回忆说：“抗战胜利啊，孩子爸爸离开部队，内战爆发了，部队又不断来信召他重新入伍。大多数中国人都不赞成国共之间打内战，但老百姓没这个决定权。后来听朋友说，南京的交警总队缺医生，丈夫陈锡纯觉得交警总队又不会参与打内战，就同意了。”全家就这样到了南京，陈锡纯也晋升做了上尉军医。在南京，夫妇俩又有了第三个女儿。小女儿刚两个月大，解放大军渡江，交警总队于是派出了几辆大卡车，让妻子们带着老人和孩子立即南撤。他们刚刚抵达湖南衡阳，南京就传来消息，说陈锡纯他们即将撤往福建。而且已经不允许任何官兵擅自回家了。陈叔立即带着三个孩子坐火车去福建和丈夫会合，走到江西火车就不通了。然后又接到消息说丈夫他们去了广州，准备乘船去台湾。等到陈叔带着三个孩子辗转赶到广州的时候，丈夫已经先一步上船，他留下信说，曾经偷着溜下船。打算回来和他们母女团聚，可惜被宪兵发现抓了回去，差点被当作逃兵枪毙。在信中，陈锡纯希望妻子先去香港，然后再去台湾。但香港那时候有规定，入境者必须是种过牛豆的，偏偏陈叔小时候没有种过，只好放弃。更加悲哀的是，兵荒马乱的年月，年幼的三女儿在广州夭折。在广州住了八个月，夫妻俩始终无法团聚。陈叔只好带着孩子返回了湖南。日子很快来到了一九五一年，抗美援朝战况激烈，大批志愿军重伤员被转运至湖南湘雅惠景惠爱医院做进一步治疗。陈叔因为过硬的技术。被招到了汇景医院，在医院，年轻细心的护士陈叔不乏追求者，不少同事也热心的帮他介绍对象，甚至当时湘潭市副市长的夫人还曾帮他介绍过一位南下干部。市长夫人告诉他，那位南下干部到医院看过病，见过陈叔，喜欢他。可是医院里每天那么多人，陈叔根本就记不住谁是谁，他连见个面都没答应，只推说两个女儿还小，自己要上班，怕照顾不好那位南下干部。其实最重要的原因是，陈叔心里还惦记着孩子爸爸。老人说：“你们不知道啊，解放前大多数夫妻都是父母之命、媒妁之言，但我和孩子他爸呀是自由恋爱。”我们冲破了同性不通婚的束缚才走到一起的，就连度蜜月，我们也是在飞机炸弹和枪炮声中度过的。而且呢，我那时啊还有个挺单纯的想法：既然共产党能够把美国军队打回到三八线，既然共产党欢迎我到汇景医院给志愿军做护士，既然共产党大力宣传一定要解放台湾，那台湾解放了、啊。我们夫妻不就团聚了吗？他爸爸回来，是不是也可以到汇景医院给志愿军看病啊？可是谁能想得到啊？从1951年到文化大革命爆发，在湘潭中心医院，陈叔几乎年年都是先进工作者。但是，丈夫国军军官的身份，到底还是影响到了他们的女儿。两个女儿都遗传了丈夫的文艺天赋。二女儿一九六四年读到高二，恰逢广州军区歌舞团到湘潭招生，初试、复试，整个湘潭市只有她一个人顺利通过。可是最终卡在了政审关上，二女儿没能被录取。文革爆发之后，一九六六年，医院里有几个人给陈叔贴大字报。1968年，造反派又命令陈叔把户口、工资关系都迁到了下面的湖南省炎陵县公社医院去。不过，作为有一技之长的护士，陈叔倒是幸运的。到了缺医少药的基层卫生院，反而没人批斗他、歧视他。下放之后，他只插了一天秧，老乡们就不让他在夏天干活了。公社上上下下对他都挺照顾，这让他很是感激。一九七四年落实政策，陈叔的户口和工资又转回到了湘潭市中心医院
1: 。在那些个艰苦岁月，这位抗战老兵的生活还算平顺。时至今日，最让老人家遗憾的还是爱情。自从一九四九年分别后，她和丈夫再也没见上一面。报刊选读继续播出。九十六岁抗战女兵的坚贞爱情
0: 。抗美援朝之前，陈锡纯还从香港给妻子写过好几封信，再然后就音信全无。一九七三年，陈叔的妹妹从台湾经香港给老家寄了一封信，妹妹也嫁了国民党军官，和妹夫一起去了台湾，不过。妹妹写信来的时候，陈叔已经被下放到了炎陵县卫生院，是陈叔的弟弟收的信，因为害怕，他直接把信交给了组织，根本就没有告诉陈叔。一直到文革结束， 1 9 7 9年元旦，全国人大发表告台湾同胞书，弟弟才把文革期间妹妹来信这回事儿告诉陈叔，他立即按照香港原地址写信寄回去，可惜，六七年时间过去了。人去屋空，信被香港邮局退了回来，说查无此人。一直到一九八七年，两姐妹才重新联系上。陈叔焦急的打听丈夫的消息，可是那时，陈希纯已经去世十年了。妹妹怕陈叔受不了，把这消息先告诉了陈家的两个女儿，再由女儿慢慢的一点一点透露给陈叔。一直到一九八八年，妹妹第一次回大陆探亲的前几天，陈叔才知道孩子他爸爸一九七七年就走了，死的时候还没过六十三岁的生日。一时间，委屈悲伤如山般袭来。要知道，在此之前，陈叔一直是抱着希望的。一九七九年一月一号，党中央发表告台湾同胞书，陈叔无比高兴。以为三五年之内孩子爸爸就能回来了。那年，他和女儿几次应邀到湘潭广播电台去录音。湘潭统战部的干部告诉他，录音带啊，很快会送到福建去广播，你丈夫肯定可以听得到的。”当时组织上来找陈叔录音，他很爽快的就答应了。他想通过这种方式告诉孩子他爸爸：“我还活着，没有改嫁。”她说自己不管统战不统战，她是真心在等着丈夫回家，哪怕他们俩都已经六七十岁了，也可以相互搀扶、相互照应，再过上几年、十几年。可是，那时无论是他，还是湘潭的地方统战部门都不知道，陈锡纯已经去世两年多了。一九八八年。听到丈夫去世的消息，陈叔一下子觉得自己一辈子的希望都破灭了，她哭了一个多月，眼泪都快哭干了。丈夫在台湾的生活情况，后来陈叔是从妹妹那儿听说的。去台湾之后，陈锡纯先是继续做军医，一九五九年退役离开部队，在高雄开了家私人诊所。陈叔说：“他爸爸是好人。”开了诊所也注定不会发财。听我妹妹说呀，有病人来，能给钱他就收点钱；没钱的病人来看病，哪怕给点米，他爸爸也会给人看病。在高雄，他就和我妹妹妹夫住在一起。虽然不乏追求者，但是直到一九七七年去世，陈锡纯也没有再结婚。从一九八八年得知消息，陈叔就一直想着去台湾给丈夫扫墓，花了两年时间，总算把各种手续都办妥了。一九九零年四月，台湾高雄陵园，陈叔终于见到了分别四十一载的丈夫。爱人已成一抔黄土，在坟前，七十二岁的老人哭成了泪人儿。不过，抗战军人陈叔、陈锡纯夫妇的凄美爱情的结尾是一抹亮色。今年一月十九号，《湘潭晚报》的记者易书宝撰写了《湘潭市中心医院抗战老兵陈叔弱女子投笔从戎》。报社发稿之后，当地民政局经过严格核对，确认了陈叔中尉的国军抗战女兵身份。民政局的科长登门。送来了一千元的慰问金，向这位抗战女英雄表示敬意。湖南老兵协会湘潭分会告诉陈叔老人及其家属，该协会寻访到的湘潭国军抗战老兵共计有五十三位，年龄最大的一百零三岁。陈叔中尉是他们所寻访到的第四十一位国军英雄老兵。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，九十六岁抗战女兵的坚贞爱情。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方人物周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。